0: Eu trouxe para vocês, porque eu acredito, e também é uma prática do casado, que você levar alguma coisa para casa. Eu, por exemplo, na minha Bíblia tenho um monte de coisas guardadas que eu recebo e volta e meia eu me deparo com elas e elas são muito úteis. Eu queria pedir ao Léo... Léo, você me ajuda a distribuir? Eu tenho aqui 20, eu acho que tem mais gente aqui. Depois eu posso mandar por e-mail, pelo WhatsApp, ou se você quiser tirar uma uma foto. E eu quero ler com vocês. Nesse impresso, pessoal, eu coloquei todas essas lições... Elas são lições que abordam esse, esses temas por vários ângulos, em vários aspectos, mas eu coloquei o que, re, o que foi revelado para mim. Se você fizer esse curso, de repente na lição de aliança, alguma coisa vai chamar atenção para você, é, para outro, um outro aspecto vai ser revelado, mas eu coloquei aqui o que o senhor trouxe de transformação para o meu casamento em cada uma dessas áreas. Então, olha, no número 1, um, a lição de aliança, o que logo chamou a minha atenção, eu defino como, como, como o que está escrito logo aqui, olha. Quando estamos em aliança, não devemos nem podemos exigir do outro algo que não estamos dispostos a dar. Então, Eclesiastes 5, 4 5, revela isso. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. É, eu não tinha ideia da minha aliança de casamento. Fizemos os votos, nós lemos, mas eu não tinha é, essa perspectiva daquele acordo que a gente estava firmando ali. né E a gente esquece disso. Então, essa lição de aliança, ela traz... É, a tona, esse momento do casamento, ele, ela traz a lembrança do que, que você fez como voto de casamento E principalmente, se você não casou, é um mandamento, você tem que casar Porque existem muitas bênçãos para o casal, mas debaixo dessa aliança A lição número 2, galera é uma só carne E essa me falou da seguinte forma Precisamos honrar nosso parceiro de aliança e considerar suas necessidades acima das nossas próprias. Segunda Coríntios 5:15 Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu e que por eles morreu e ressuscitou. Jeremias 32:39 dar-lhes em um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem dos seus filhos. Falando de uma forma prática, poxa, essa semana eu tive problemas, eu não fui tão bacana com a Débora é, teve um dia que a gente não estava muito bem, eu fiquei indiferente e ela percebeu isso mas a capacidade de eu estar no trabalho e me constranger diante do Senhor, sabendo que não era o meu papel se comportar ou me comportar daquela forma, né? Então, veio um arrependimento no meu coração e eu fiz uma coisa que ela se agradou muito. Eu comprei um buquê de flores e aí eu fui lá no trabalho dela, o carro fica no estacionamento, botei no retrovisor e botei um, um cartão, de coisas que estavam no meu coração e ela chegou em casa sorrindo, chegou em casa feliz o que eu quero dizer com isso? a maturidade do homem de não deixar o inimigo trazer divisão, às vezes são pequenas coisas, mas cria-se um atrito já se dorme mal no dia seguinte já se arrasta mais uma situação ruim, pequenas áreas de contenda acabam se transformando em grandes coisas, faz parte do nosso papel reverter os quadros é, de crise, por menor que seja, né, é, é o papel do homem ter essa maturidade, fazer esse movimento. É um exemplo simples, mas que mudou toda a, aquela noite e aquele dia. É, papéis. Eu coloquei algo muito relevante. Homem e mulher para nós, né? Homem e mulher foram criados para se complementarem e não para competirem um com o outro. Hoje, no Casados, a gente, quando fala desse assunto, é muito comum a gente ver homens e mulheres com papéis invertidos, estão em crise, mas não enxergam isso, não identificam isso. E é muito revelador quando essas pessoas... Olhem a palavra de Deus e observam é, como estão procedendo. Por exemplo, esse, esse símbolo é o símbolo, esse ministério é um ministério global, né? ele está no mundo todo, é, ele não é da Batista, ele está na Batista, né? Casa Cap, CCH, é tudo da Batista, da nossa igreja, da PIB. Esse ministério, ele está aqui, mas ele é, é o MMI, ele é um ministério global e aqui ele é um ministério de apoio. E ele tem como símbolo farol que dá a direção que mostra o caminho que leva à luz né faz toda uma uma simbologia aí com a figura de Jesus Cristo mas eu costumo também falar que ele é como uma bússola porque quando você entra nessa ferramenta você tem a condição de comparar de avaliar o que que a palavra de Deus fala sobre A gente está falando de papéis. E como você está agindo. E aí você tem a oportunidade de realinhar o curso do teu casamento na área de papéis ou qualquer uma outra para a direção que o senhor dá em relação a a cada item desse. Semeando e colhendo pequenas áreas de irritação podem se tornar áreas enormes de contenda e divisão. Eu vou... Na verdade, vou fazer essa leitura e tem dois aspectos que eu queria falar. Um é desse do perdão que eu falei e, na conclusão, eu quero falar de semeando e colhendo o papel do homem na escolha das sementes que semeia e o que que ele acaba colhendo. O perdão é um ato da vontade e não um sentimento. Não temos problema com o conceito. Falar de perdão é fácil, praticar é muito difícil. Lucas 7. 47, por isso te digo, perdoados são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se ama, pouco se perdoa, pouco se ama. Visão de fé e confiança. Os filhos aprendem a falar passando tempo com seus pais. O tempo passado com o nosso pai determina como falamos a fé não ignora a realidade ela quer que a palavra de Deus é mais poderosa segundo a Coríntios 4.13 tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito eu crio por isso é que falei também nós cremos por isso é que falamos Orando juntos, nosso cônjuge é um parceiro íntimo de oração, é um privilégio especial participar da conversação de alguém com Deus, quando estamos em acordo com Deus, estamos em acordo um com o outro, Mateus 18 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É impressionante, eu vou te falar, em, já em várias turmas do Casados, quando nós questionamos até mesmo casais cristãos, casais mais maduros, é mínimo o número de casais que oram juntos e a palavra de Deus revela que é um momento de extrema intimidade, mas até que o sexo é um privilégio você poder é, compartilhar com o teu cônjuge o que está no teu coração, o que você está entregando ao Senhor, então é, todas essas lições são muito importantes, mas ele... É, classifica orando juntos com como a argamassa, é aquela que vem para juntar tudo. Ou seja, se você não tem o hábito de orar junto, se você não tem a prática da oração, não vai é, ter muito resultado essa é, conclusão do curso, porque você, a partir dessa lição, tem que entender e tem que orar junto como casal. Claro, tempo de oração individual, por questões pessoais, é óbvio que você tem que ter. Mas como casal, no casamento, orando juntos é algo de extrema relevância. Às vezes é difícil, a gente vê muitos casais que têm horários diferentes. Eu e Débora, a gente costuma usar o devocional. De manhã, eu tenho o devocional, a gente tem um horário que permite isso, a gente usa o devocional como base e faz as nossas nossas orações pelos projetos, pelos filhos. ou a oitava lição, o Pai tem uma vontade para tudo o que fazemos, não devemos procurar cumprir a nossa própria vontade, Mateus 18, 19. em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se á concedida por meu Pai que está nos céus. Eu não sei quanto a vocês, mas a gente tem que entrar em acordo todo dia, né? você que é casado, alguns talvez ainda não mas quando você casar você vai entrar em acordo por uma viagem pela escola que vai matricular o filho até mesmo por uma saída que você vai dar à noite, vai jantar, onde vai acordo é fundamental eu e Débora, a gente brigava muito a gente tinha muita dificuldade em entrar em acordo, até porque os dois tinham razão Em determinadas questões, eu tinha razão, ela tinha razão. E como é que você sai do impasse desse, né? E quando você é confrontado com a palavra de Deus, já não é mais a questão de quem tem razão. A palavra dá o norte. Tem coisas que estão claras na Bíblia. E a gente não precisa ter dúvida, porque está escrito lá. Agora, tem coisas como essas que eu disse, que não está na Bíblia. Onde é que eu vou matricular meu filho? Então você tem que orar junto, porque isso é revelado ao coração dos dois. Eu me lembro quando Mateus ia fazer o intercâmbio, eu tinha ideia de um lugar, ela tinha de outro e eu fiquei pensando, vai que ele vai para o lugar que eu tenho ideia e acontece alguma coisa, sei lá será que vai pesar para mim alguma culpa, será que a decisão foi minha e nós, a partir daí, tivemos essa revelação de acordo segundo a palavra de Deus fluindo juntos no espírito, o Senhor deseja que olhemos o nosso próprio coração e não o coração do nosso cônjuge preste atenção nisso Jesus nunca foi mediador de problemas de relacionamento Jesus desafiava os problemas de coração para curar os problemas de relacionamento então você nunca vai ver na Bíblia dois camaradas discutindo e Jesus chegar e dar uma bronca ou tentar zerar a situação Jesus sempre chamou Tratou o coração individualmente e essa pessoa volta para aquela situação com o coração transformado. É, e isso no casamento é extremamente importante, porque muitas vezes a gente quer mudar o coração do cônjuge. A gente quer que a gente transformar é, algum um jeito de ser, é, enfim, algumas atitudes. E isso aí, você vai gastar a tua energia, a, tua, é, a ideia... É que fluindo juntos no Espírito, a gente tenha o nosso coração tratado, o nosso coração restaurado e a gente volte para a relação aí sim, de uma outra forma. É, tem João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviare em meu nome, esse vos ensinará é, e todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Intimidade, você pode saber quão importante é algo para o coração de Deus pelo tempo que o inimigo gasta pervertendo, né? Então eu senti nesse exemplo que eu dei aí da, da ligação do Gilson que era importante para o Senhor, era algo importante para ele é, que o servo tivesse aqui, que eu fosse adiante, que tivesse alguma experiência hoje de troca com vocês, que pudesse ministrar a palavra dele e eu percebi em batalha o quanto o inimigo investiu e, e, e teve presente para perverter esse momento e essa decisão, né? Por isso que eu comecei fazendo esse introdutório de gratidão ao Gilson porque ele foi grandemente usado pelo Senhor dentro da responsabilidade dele espiritual com esse ministério, né? A batalha espiritual com armas superiores e a proteção de Deus por que falhamos? É, Efésios 6,16 revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo No estilo de vida, Marcos 4,22 Pois nada está oculto senão não para ser manifesto e nada se faz escondido senão para ser revelado Timóteo 3,16 Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça Muitas vezes a gente vai testemunhar e não vai precisar falar nada. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o curso e ter a rotina de fazer nas sextas-feiras, assim como vocês estão aqui hoje, provavelmente você abriu mão de estar em algum lugar ou comentou com alguém, não, hoje eu vou no culto dos homens, não, hoje eu tenho um compromisso com a minha esposa, vou fazer, estou é, investindo no meu casamento. Essa pessoa pode não ter comentado ou falado nada, mas é uma questão de tempo para que essa pessoa lembre e num momento de crise, num momento de dificuldade, lembre de você, lembre que você Teve um tempo que você falou que estava investindo nisso. Então, todos nós podemos e devemos ser usados pelo Senhor em qualquer nível de relacionamento. Mesmo um recém-convertido, mesmo uma pessoa que entra no casados e está na primeira, na segunda lição. A gente já explica que ele já pode dar esse testemunho sem falar nada, pelo fato de estar frequentando. E eu fiz esse pequeno manual para entregar a todos os casais, para que eles, é, eu na verdade eu estimulo a todos que façam com suas próprias frases, com aquilo que impactou de verdade seus corações, que foi realmente revelado a eles, e uso isso aqui como uma plataforma, para que eles possam ministrar, falar a, a outros casais e outras pessoas. É, finalizando o ministério de uma só carne, a palavra de Deus nunca falhou, não falha e nunca falhará. As ferramentas que Deus lhes dará a partir de agora produzirão, produ, produzirão mudanças milagrosas em seu casamento quando aplicadas corretamente. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, hoje nós temos aqui na na PIB 11 casais ministrando o curso Casados para Sempre. Nós precisamos crescer? Precisamos. Mas isso depende dos frutos que esse esse, esse curso está dando. Depende de mais casais tendo desejo, a coragem, esse movimento no coração de se tornarem líderes em treinamento e, posteriormente, é, liderarem uma turma e, assim, ampliar esse, esse ministério aqui na igreja. Alex, o Páscoa Toda Vida hoje está com quantas turmas? Está com cinco, né? Seis turmas e o ano parece que cinco, né? Então, a gente está aqui desde 2011. Estamos chegando perto a mil casais é, já formados. É claro, muitos tomam decisão e transformam suas vidas, muitos não tomam decisão e continuam colhendo o que vem semeando. né? Agora eu queria é, fazer a leitura de Salmo 127 a partir do 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. É, eu queria fazer uma interpretação sobre essa palavra, porque assim como eu falei do perdão e do adultério e como aquilo foi importante na minha vida, é, essa segunda reflexão tem a ver com as sementes, com aquilo que a gente semeia e com aquilo que a gente colhe. É, hoje graças a Deus eu tenho uma família como eu nunca pensei que poderia ter e quando a gente reflete acerca desse texto é, os filhos são herança do Senhor eu particularmente tenho um amigo que recebeu uma grande herança uma pequena fortuna e não preservou só um tolo recebe algo que alguém se sacrificou algo que você em tese não mereceu você não fez por merecer aquilo, você recebeu uma herança claro que uma herança se cuida, se preserva e assim como os filhos, herança do Senhor é o nosso papel, preservar cuidar, e na sequência o texto diz assim, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, eu entendo que essas flechas, né, se a gente contextualizar as flechas naquele tempo, elas tinham dois, praticamente dois objetivos, né você caçar e você se protegia, né? então você confeccionava uma flecha, você concebia aquela flecha com total cuidado, com total carinho, com total atenção. Ninguém ia fazer uma flecha é, de uma maneira displicente, porque você poderia não ter duas chances para arremessar e acertar o alvo, né? Então, quando há essa comparação, e é, eu orei muito com a minha esposa e continuo, continuamos orando pelos nossos filhos, pela hora de soltar, assim como esse guerreiro vai soltar a flecha e essa flecha tem que acertar o alvo, é, nós, em determinada época da vida, né? Quando os filhos crescem e vão partir, é muito importante que esses filhos tenham sido concebidos como essa flecha, com perfeição, com zelo, com carinho, na palavra do Senhor, para que eles não se desviem. Então, é assim que eu interpreto essa, essa segunda parte do texto. E hoje, no meu trabalho, eu trabalho hoje com marketing, trabalho numa rede de consultórios, trabalho com... A maior parte dos pacientes tem mais de 70, 75 anos. Eu vejo muitos pacientes chegarem sozinhos, sem ninguém, é, e vejo outros chegando com filhos, genro, nora, pessoas que são cuidadas, pessoas que estão sendo cuidadas e outros não. É, em algumas das situações eu consigo até entender o porquê disso, mas quando a gente entende aqui no final, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Eu entendo que os filhos... É, concebidos como essas flechas, eles não vão deixar de cuidar dos seus pais, então isso é um, é um, é um ciclo na verdade, né? é, eu vejo nessa idade a solidão, é, o desprezo, uma pessoa que semeou é, erroneamente durante a vida, vai ter um final de vida sozinho, um final de vida difícil é, e a palavra diz que o fim é melhor do que o começo então a gente tem que estar tá muito atento a essa, a essa parte do texto que é uma parte que eu particularmente investi um tempo lendo e orando sobre ela para poder fazer essa, essa, essa reflexão então, os filhos são defensores dos seus pais, feliz o um homem que tem filhos, não será envergonhado quando seus inimigos baterem à sua porta a velhice, a solidão é, a doença então, recapitulando com vocês é, essa questão do perdão do arrependimento, foi algo extremamente relevante na minha, na minha conversão, na minha vida através dessa ferramenta é, a escolha das sementes semear corretamente na vida dos filhos hoje é algo que a gente investe e tem feito é, à luz da palavra de Deus e e é isso meus amigos é... essa era a reflexão a palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje eu coloquei aqui no final que família é uma das instituições mais difíceis de ser mantida, especialmente quando é contaminada por ciúme, falta de acordo individualismo. Por outro lado, quando devidamente conduzida, é a maior bênção dessa vida. Eu creio que casais fortes, famílias fortes e estruturadas, trazem uma igreja com esse reflexo, forte e estruturada. Né? Então... Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, um pouco do testemunho da minha vida em perdão e semeando e colhendo com essa conclusão valorizando aí a, a família, a instituição família que o senhor assim o fez, né? Eu queria agradecer a vocês por esse tempo é, queria chamar aqui na frente os líderes do Casados, o Alex, que é o coordenador do Paz para Toda a Vida para que a gente possa orar bem mais... Líder do, 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 do Paz, quem mais está aí de, de líder do, do casado do Paz, do One, tem alguém? Gilson, você ora pela nossa equipe, ora por nós. Essa palavra do Márcio tocou
1: muito o meu coração, principalmente quando ele falou da importância de nós termos é, os nossos filhos cuidando de nós, não é? eu tenho uma uma experiência. Eu tenho um um casal de filhos. A minha filha tem dois filhinhos e o outro tem três. Então, eu tenho cinco netinhos, não é? E uma vez, uma parente nossa estava lá em Fortaleza. minha, Minha filha mora em Fortaleza. E eu estava nos Estados Unidos nessa hora. E ela começou a falar mal de mim lá. Ela ousou falar mal de mim. Olha... A minha filha quase partiu de verdade para cima dela. Não falem assim do meu pai. Hein? Eu me senti orgulhoso por isso. Não é? Ter filhos que cuidam de você. Agora, para isso acontecer, você precisa cuidar do seu filho. E o que nós aprendemos aqui é um cuidado completo. Deus cuida de nós. Nós cuidamos do nosso próximo, em especial dos nossos filhos, e em um momento que a gente se surpreende, ele cuida de nós. Né? Eu tenho, é, é, Márcio, aqui homens com tanta experiência, que se a gente pudesse um, um, um encontro desse, ser um encontro de experiências é, dos homens, cada um contar a sua experiência, vai ser assim, fantástico, a gente vai sair daqui vibrando. Muito obrigado por essa palavra, irmão. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui agora, aqui na frente. Seis homens, Senhor, disposto, colocando o seu tempo, colocando aquilo que o Senhor deu para eles na Tua obra, nessa obra tão importante que é cuidar da família. Ó oh, Pai... Quantos homens aqui não tiveram oportunidade de ouvir essas palavras antes? Porque se as tivessem ouvido essas palavras, não teriam talvez cometido os erros que cometeram. Mas nós aprendemos aqui com o Márcio, o perdão, o acompanhamento, a palavra amiga. E pai, que homens aqui saiam daqui e tenham essa vontade de compartilhar com a sua esposa, com a sua filha, com o seu filho, do que ouviu aqui, porque o Senhor cuida da gente, muito obrigado por esta noite Senhor, noite tão especial, como essa noite foi especial na vida de todos nós, e como essas palavras atingiram o objetivo em nossas vidas. Muito obrigado pela inspiração do pastor Clóvis em chamar o irmão Márcio aqui. Muito obrigado por essa igreja que tem abençoado, apoiado esse ministério, Senhor. Então, ó Pai, nós só lhe pedimos que esses homens aqui à frente tenham uma proteção completa do Senhor. Que a casa deles seja revestida com o Teu Santo Espírito que o inimigo não tenha poder sobre essas vidas e que neles hajam sempre a luz do Senhor e que em algum momento eles possam ter oportunidade uma ou outra de errar, que eles não errem, esteja Senhor com teus anjos guardando esses homens, porque eles são valorosos para esta igreja e foram valorosos hoje aqui nesta noite louvado então seja o seu santo nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia Pai.